0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma. Benvenuti amici di Radio Salus, oggi abbiamo il nostro ospite, il professor Montorsi eh, dell'Istituto Monzino Cardiologico di Milano e parleremo di una una problematica che riguarda molti, molti italiani, che è eh, l'ipertensione arteriosa. Ma eh, più che altro parleremo di una cosa un po' particolare che pochi conoscono ma è una. è una possibilità che abbiamo, poi il professore ce lo, eh, ce lo dirà eh, che è la denervazione renale eh, innanzitutto benvenuto professore grazie di essere venuto con noi
1: grazie a voi dell'invito
0: allora innanzitutto vediamo di definire con parole semplici che cosa si intende per ipertensione arteriosa perché insomma tutti ne parliamo ma poi alla fine che cosa è realmente la, la sappiamo in pochi
1: sicuro, è semplicissimo eh, dunque ipertensione arteriosa vuol dire quando uno misura per caso, perché ha desiderio, la propria pressione arteriosa, dei valori numerici superiori a quanto ci insegna l'Istituto eh, Superiore di Sanità, eh, maggiore di 140 mmHg la massima e maggiore di 90 mmHg la minima. Se uno ha dei valori superiori può cominciare a entrare nel mondo dell'ipertensione, se uno ha i valori anche solamente un mm più basso, Ovviamente sarebbe escluso, questo per dire che cosa? Che non basta un unico valore per etichettare una persona come iperteso o no, anche perché se poi di ipertensione si tratta è una malattia che dura tutta la vita, quindi è importante decidere, eh? a volte ci sono pressioni un po' alte per mille motivi che non sono duraturi ma che poi risolto il problema si sgonfiano e ritorna nell'alveo della normalità. Quindi questi valori misurati più volte a casa o anche dal medico possono cominciare a far pensare che il soggetto sia iperteso, patologia peraltro frequentissima.
0: Ecco ma ovviamente eh, si sa insomma, che l'ipertensione può essere causata da tante cose ma in genere sappiamo che anche c'è familiarità no?
1: Assolutamente. Dunque, i due soliti gruppi molto classici sono l'ipertensione essenziale, tra parentesi non sappiamo quale sia la causa, chiusa parentesi, oltre il 95% dei casi. Seconda categoria, ipertensione secondaria, aperta parentesi, sappiamo qual è la, la causa che l'ha determinata. È molto interessante questa, purtroppo è solamente una piccola percentuale perché se conosciamo la causa si può anche provare a trattarla. Eh, in tanti mani, in tanti modi, e a volte può essere risolutiva, e l'ipertensione va via,
0: ovviamente. Il trattamento, è, insomma, quello standard, diciamo quello normale, è farmacologico. Cioè, quanti italiani prendono le famose pastiglie per la pressione? Ahimè, anche sottoscritto, purtroppo
1: è vero, è vero. Eh, dunque. Beh devo dire una cosa, il trattamento farmacologico quando il medico ha visto che nonostante tutti i buoni consigli, nonostante la virtuosità del paziente non si riesce a portare a casa un risultato che abbassi la pressione di quello che abbiamo detto soprattutto se poi il paziente è un paziente che è iperteso, ma anche qualche altro fattore di rischio, è sovrappeso, ha il colesterolo un po' alto, magari sfumacchia un pochino, quindi l'ipertensione si inserisce su un quadro già un pochino non perfetto, bisogna usare i farmaci, perché i farmaci non devono essere, piccola parentesi, l'esclusione di tutta un buono stile di vita, ma mi, mi tocca dire che il buono stile di vita non sempre viene rispettato dal paziente, che vuol dire se sei sovrappeso dovresti calare, se sei sedentario dovresti fare attività fisica, dovresti curare molto bene l'attenzione, meno sale nella dieta, bere molta più acqua, utilizzare pure la dieta mediterranea veramente così com'è, attività fisica, non essere troppo stressati, altre cose. Se tutto questo non si riesce ad averlo in uno stesso momento, i farmaci sono indispensabili, perché se la pressione è bassa, normale con i farmaci il rischio cardiovascolare è veramente minimo, se la pressione è anche poco sopra il normale ma non è ancora a posto, il rischio cardiovascolare globale comincia ad aumentare
0: una domanda che volevo farle ma, eh, una eh, ipertensione arteriosa eh, non ben trattata, non ben eh, regolata o addirittura ahimè qualche volta non neanche di- diagnosticata, molti magari ne soffrono non lo sanno neanche, può portare eh, anche a problemi seri
1: Assolutamente sì, quello che hai detto è giustissimo, se c'è un vecchio algoritmo che insegniamo agli studenti su 100 pazienti che, possono, che hanno la pressione alta, il 50% non sa di averla, il 50% che sa di essere iperteso è curato nel, nel, nella metà, cominciamo a ridurre, quelli che sono curati solamente nella metà a loro volta sono curati con valori buoni. Alla fine della storia su 100 ipertesi, quelli che sono curati con valori ottimali sono meno del 20%. Quindi guarda quanta strada c'è per dire: sono un iperteso, ma non sono a rischio perché sono curato e sono curato bene. Quindi, la storia è molto lunga la storia è molto lunga. Eh, quindi, bisogna sicuramente curarsi eh, nel, in maniera appropriata insieme a tutti gli altri fattori di rischio, perché altrimenti la, la pretensione danneggia il cervello. Danneggia il cuore, danneggia i reni, danneggia l'occhio, questi sono i target dell'ipertensione, e il danno è commisurato con la non appropriata contro- controllo della, dei paroli pressori.
0: Vediamo invece a questa tecnica che da quanto ho capito non è nuova, cioè c'è cioè da un po' di tempo: che è la denervazione renale. Insomma, fa un po' paura la parola denervazione renale, però è dire. Spieghiamo esattamente che cosa
1: si tratta. Hai ragione, vecchia, una vecchia storia, concetto molto interessante che è nato parecchi anni fa e ha fatto vedere subito potenzialmente delle grossi, dei grossi successi nei pazienti che sono stati definiti refrattari, negli ipertesi refrattari. Cosa vuol dire? Che pazienti, nonostante un certo numero di farmaci, si dice almeno tre, o più farmaci per la pressione e nonostante questo dei valori ancora superiori alla norma, quindi pazienti fortemente a rischio, eh, bisogna trovare una soluzione. Bene, eh, il concetto è lungo ma te lo faccio breve. Il rene, i nostri reni giocano un ruolo importantissimo nel controllo della pressione e lo giocano per tanti meccanismi, uno fra questi è per l'innervazione che i nostri reni hanno da parte del sistema nervoso che modula la risposta ipertensiva giocata dal rene in mille situazioni. In questi soggetti che hanno le arterie renali normali si è pensato ma allora se noi provassimo a ridurre, a modulare questo effetto del sistema nervoso simpatico, dei nervi, diciamo così, che sono patologici in questi soggetti, forse potremmo diminuire i valori. Allora, allora si è detto, caspita, non è una cattiva idea, ma come facciamo? Proviamo con dei farmaci che possono ridurre il sistema nervoso simpatico a partire dal cervello. Purtroppo con eh, questo ha fallito, non ci ha dato dei grossi successi. Allora ci siamo diretti, eh, dir- indirizzati al rene. e abbiamo detto proviamo ad addormentare, modulare le strutture nervose che girano intorno alle arterie renali. Come possiamo farlo? Lo potremmo fare dall'interno, quindi senza interventi chirurgici, senza tagliare nulla, a- attaccando un catetere contro la parete interna delle arterie renali, Questo catetere è in grado di erogare uno stimolo di radiofrequenza che attraversano la parete del rene dove ci sono le fibre nervose e le addormentano, le le, le rendono inattive. Senza far nessun buco, senza far nessun danno, le rendono inattive per un tempo anche anche abbastanza lungo, eh, un periodo abbastanza lungo. Facendo così in più punti sulle arterie renali, che ripeto sono sono normali, abbiamo visto che la pressione arteriosa scende. In fondo ci sta con il concetto da cui siamo partiti. All'inizio grande successo, poi è stato fatto il primo trial randomizzato, la cura rispetto a non la cura fatta per bene, il risultato sembrava invece molto modesto. Era molto modesto poi per tanti problemi di studio non organizzato bene. Tutto si è afflosciato per un po' di anni, ma chi ci credeva ha continuato ad andare avanti sulla... Sul concetto che è stato ribadito invece molto interessante, è stato migliorato la tecnologia di questi cateteri molto più user friendly, facili, che possono navigare all'interno dell'arteria senza far danno, i nuovi studi eh, sono, sono fortemente indicativi che in questa classe la denervazione possa giocare un ruolo veramente importante, anche da linee guida recentissime della nostra eh, società europea di cardiologia dell'ipertensione.
0: Quindi cos'è? Eh, dire, abbiamo detto che non è un'operazione chirurgica, viene fatta in ambulatorio.
1: No, hai ragione. No, viene fatta in ospedale, è, una, è un intervento che si dice invasivo. Perché è invasivo? Perché l'operatore, che siamo noi cardiologi interventisti, deve fare un buchino sull'arteria femorale, l'arteria che passa dove c'è l'inguine da noi, e tramite quella mettere un tubicino e salire fino di, di alcuni centimetri fino a entrare col catetere nelle arterie renali. Quando il catetere è a posto nella posizione giusta nelle varie arterie si eroga la radiofrequenza. In quel momento lo stimolo è doloroso per cui il paziente ha uno schema di terapia analgesica e sedativa in modo che non senta fastidio durante l'intervento che può durare 40 minuti perché si fanno più interventi su più punti su entrambe le arterie. Quindi tecnicamente facile, con un buon protocollo si riduce al minimo la parte fastidiosa per il paziente, dopodiché tutto è finito e si aspetta di vedere i risultati che compaiono nella loro migliore performance a 3-6 mesi, ma sono, a volte si vedono anche prima, con valori che mantenendo la stessa terapia sono più bassi ci arriva anche, ma viene da dire, magari a ridurre quasi un po' la terapia eh, se il risultato è molto favorevole. Ma questo sarà un, il tempo che ci dirà se in effetti è vero, ma il successo che deve capire il paziente è non corro più rischio perché adesso i valori sono buoni con questa tecnica. Questo è il messaggio. Poi il paziente dice però io ho sempre gli stessi cinque farmaci. D'accordo, però i valori sono a posto. Poi nel tempo vediamo se si potranno ridurre, quindi... Non sempre il paziente capisce il rischio che ha e il rischio che poi si riduce e lo mette insieme sempre col numero di pastiglie che lo rende schiavo. Ma adesso è tra virgolette uno schiavo eh, super lusso perché ha meno rischi di avere eh, problemi cardiovascolari come è stato dimostrato.
0: Ma esistono delle controindicazioni a questo trattamento? Cioè ci sono persone non, a cui eh, non è possibile proprio farlo?
1: Dunque, ci sono beh, ovviamente tutti i pertesi secondari che hanno un'altra causa, non sono... Uh, cont- contemplati, soprattutto le arterie renali devono essere perfette. Dico questo perché una causa frequenti- frequente, seppur in una piccola percentuale, di ipertensione secondaria è il restringimento dell'arteria renale. Che invece trattiamo noi cardiologici con il palloncino e mettendo una retina, uno stent per allargarla. Altre controindicazioni sono eventualmente rischi generali di un'insufficienza renale molto severa ma si sta ancora discutendo, perché anche i nefrologi sono molto interessati, loro che trattano l'ipertensione, l'insufficienza renale causata spesso dall'ipertensione, sono molto interessati a questo argomento. Altre disturbi o controindicazioni assolute non ce ne sono, e quindi è ben tollerata, è fattibile, direi, tecnicamente come tutte le cose vanno fatte bene, ci vuole un po' di expertise, però è molto facilmente gestibile, e i risultati sono direi sicuramente buoni. Il clou di tutto è fare uno screening molto preciso e identificare quella piccola quota di ipertesi refrattari che sono intorno a essere generosi il 10% della popolazione degli ipertesi che possono giovarsi di questa eh, tecnica.
0: Un'ultima cosa, insomma, eh, come dicevamo all'inizio, eh, sp- po' questo nome, insomma, denervazione reale, spaventare un po'. Ecco, io magari vorrei che insomma, eh, tranquillizzasse le persone che stanno ascoltando, che insomma, invece è una tecnica che ormai, si, non dico che si usa di routine, ma praticamente è quasi, no?
1: Assolutamente, la radiofrequenza, che è il meccanismo per cui si addormentano i nervi, è usata in cardiologia interventistica in mille procedure, tutte le procedure aritmologiche che fanno i nostri aritmologi per togliere le aritmie minacciose, quasi a volte... Mortali del nostro cuore si basa sull'identificazione dentro il cuore della zona che sostiene l'aritmia e con la radiofrequenza di eliminare, di fare una, una capocchia di spillo, una piccola necrosi della radiofrequenza in quel punto lì per eliminare il, il, la, il, la fonte dell'aritmia e salvare la vita del paziente. Quindi è diffusissima, i radiologi interventisti la fanno in qualsiasi parte del cuore: terapia dei tumori, terapia di tante cose. Quindi è diventata o di uso comune, passa attraverso l'interventistica, quindi quello che ti ho appena spiegato come si fa e direi che le contraddizioni non ce ne sono e se fatta per bene l'indicazione è il modello principe e poi bisogna sapere gestirla bene, farla bene, ma i risultati ci sono, non deve essere una preoccupazione.
0: Benissimo. Eh, io ringrazio il professor Montorsi sono, per averci dato anche, insomma, illustrato questa eh, ulteriore eh, possibilità che abbiamo, ahimè, noi ipertesi. Insomma, <ride> oltre alle classiche pastiglie, che è vero, schiavizzano un po', no? Devi portarti sempre dietro, devi ricordarti allora di prendere la pastiglia, insomma, è, è un po', è un, po', cioè, un bel problema. Perché, voglio dire, è un fortemente... po' vero. Un po vero. <ride> Fortunatamente che ce l'abbiamo questi farmaci, voglio dire, meno male. Eh.
1: Certo, hai ragione, ragione.
0: Benissimo, grazie ancora e grazie a voi. Niente, a magari una prossima volta per spiegarci ancora, magari quali sono veramente i risultati che dicevamo prima, degli ulteriori trial.
1: Sicuramente, volentieri, volentieri presto.
0: Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.